0: Je vais trouver un moyen de désactiver ce 3, 2, 1, go. Je coupe le son de LinkedIn, d'ailleurs, histoire de ne pas euh, un jour. souffrir. Un, un jour. jour. peut-être une nuit.
1: Oui. Non. Un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, ouais, tout à fait. Sans m'en crever le euh, ciel. Surgissant. Ouais, aigle, <rire> bon.
0: euh, un aigle noir. Hein. <rire> ouais. Lentement, c'est vous avez Oui, tout à fait. Je, on n'est pas live, de toute façon, c'est bon, on peut y aller, je pense. Mais si. Euh, si on est, est live, est y a des gens qui
1: nous... Ouais, on est live on est live, ça y est, c'est bon, j'ai l'image
0: T'as l'image Bon, comment ça va
1: bon. bah, Très ça bien, bah oui Très très bien <rire> Donc, les gens ne le savent peut-être pas Mais on s'est rencontré cette semaine Physiquement, avec Nicolas
0: C'est ça, dans la vraie, vraie vie, vie, hier, dans la vraie vie Dans ouais, la vraie vie Ouais, pour de vrai, un truc IRL quoi. Et voilà. On n'a on, on franchi pas hein, du virtuel au réel C'est ça hum Bon <rire> C'était très sympa. À refaire.
1: Et refaire, évidemment. La prochaine fois, c'est ouais. bien.
0: À fond, à fond, et en donc et on un, fera un live, on fera un, live on fera un live, de Bruxelles. Ouais, ouais, à fond. Euh, bon, bonjour à toutes et tous ceux qui nous suivaient. Quelques personnes, je vois. Euh, de toute façon, je suis toujours. Il euh, y a un lag en fait entre ce qui, ce qui est mmh. affiché. Bon, alors. Hop, on est parti, mon Kiki. Euh, 38e live. Euh, on va parler des tests techniques aujourd'hui. Ouais, elle était bonne, euh, Diana. Euh, <rire> <rire> elle était bonne. Euh, avec... Euh, Jérémy Buget et Nicolas Martignol qui vont venir nous parler de leur point de vue sur les tests techniques. Et là, pour le coup, on va parler à ceux qui les font passer et qui les subissent aussi ou qui, du moins, les ont subis. Donc, euh, ça va être intéressant d'avoir un retour qui, pour le coup, n'est pas la perspective des recruteurs. Euh, et ça, c'est d'ici un petit quart d'heure, euh, selon la, la, la prose, la plume, la verve de Pierre-André, euh, si tu as eu le temps de lire la newsletter. Mais avant, je, je n'oublie pas, il euh, y avait la question sourcing. Il euh, y avait la question sourcing que je vais mettre dans le chat LinkedIn. Vous avez 10-15 minutes pour euh, trouver la réponse. C'était, quel est le prénom de l'artiste qui a fait la première partie de l'Ophophora euh, à la Cigale le 1er et 2 octobre 2003 euh, voilà. On attendra la réponse tout à l'heure. Euh, Pierre André. Bon, hormis cette dernière soirée, est-ce que tu as eu le temps de lire la
1: newsletter Oui, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps et j'ai pris le temps. Ah, euh, non, mais c'était. Euh, ouais, c'était, sympa. Euh, bon, euh, ce que j'ai retenu. Alors, il y a ouais. donc, euh, le premier article qui n'en est pas un, mais qui est finalement le CSE de, de Balash euh, sur, euh, sur Facebook.
0: C sur Facebook,
1: ouais. Ouais, qui est pas mal. Euh, J'ai testé un peu. Ça fait le job. Donc, plutôt... Moi, je
0: regrette toujours de ne pas pouvoir
1: voir ce qu'il y a derrière comme technique. Euh, comme bah, c'est le, le problème du CSE, c'est que finalement, effectivement, euh, il, est quand même, il est quand même un peu raffiné parce que là, je me suis amusé pendant qu'on discutait en backstage à, en refaire oui. un CSE sur Facebook. Euh, je n'obtiens pas les mêmes résultats. Ce n'est pas aussi propre. Donc, faudra ouais. là, je vais me pencher dessus. Je pense qu'il y, y, y a quelques petits raffinements derrière qui doivent être sympathiques. Ouais, parce que
0: euh, c'est en gros voir les éléments qui sélectionnent, tu vois, dans ça. la page profil de, de Facebook. Quoi.
1: Donc, moi, bon, en tout cas, euh, le moteur marche bien, donc euh, à utiliser. Euh, bon, avec la limite ou la problématique, je dirais, de Facebook, finalement, où euh, moi, je me suis amusé l'autre fois à, à rematcher, on va dire, mon anci mes, mes anciens, mes camarades de promo. Et je me suis ouais. rendu compte que sur une promo de 25, en fait, j'en avais euh, 4-5 qui avaient des, des, des prêtes noms ou des, ou des pseudos. C'est vrai. Euh, donc c'est le problème, effectivement, euh, du sourcing Facebook et de la problématique, la problématique ensuite de recroiser l'information, en fait, pour pouvoir l'enrichir. Ouais. Parce qu'en général, l'information, elle n'est pas suffisante sur Facebook. Mais c'est de toute façon un canal intéressant. Euh, et euh, pour la population, permet... tu vas chercher un Et voilà. Et là, pour et le
0: coup, ça... balage, c'est plutôt marché anglo-saxon. donc. Euh, et ça sert aux US pour euh, recruter des, euh, des infirmières, des chauffeurs poids lourds, etc. Il va se servir de, de ça.
1: Mais euh, voilà, et effectivement, sur du sur du mais y compris même du. L'autre fois j'ai discuté sur les problématiques d'agents co... com... commerciaux, d'agents ouais. d'agents ou autres c'est extrêmement, extrêmement pertinent en tout cas d'aller sourcer là-dessus euh, donc voilà ça c'était le petit le petit, de, cadeau. Le, le petit bonbon un peu sympa euh, l'article sur la méthode GTD euh, ouais. qui est plutôt sympa qui est, il, il est plutôt agréable à lire et c'est un bon condensé donc la méthode GTD c'est une méthode qui euh, permet de s'organiser et je dirais ça moi, je... GTD c'est Get Things Do, donc uh, Get Things Done, ça veut dire finalement faire les choses. Euh, c'est une proposition de méthode, alors qui est un peu, un peu rigide. Euh, moi, j'avais il y a quelques années, j'avais lu le bouquin sur, euh, donc, euh, bah, qui, qui, qui est référencé dans, dans l'article, euh, qui propose une organisation pour quelque part alléger, on va dire un peu la charge mentale et alléger son cerveau et faire en sorte d'avancer sur les projets. Ouais. Euh, et c'est plutôt Efficace quand on la met vraiment en œuvre. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on la met complètement en œuvre.
0: Tu fais ah, si tu le fais à moitié, à tu ne décomposes pas suffisamment tes tâches. Et ça et va pas. Et Mais pas.
1: Euh, je l'avais testé pendant quelques mois et effectivement, c'est pas mal. Et il y a quand même des choses que j'ai gardées, on va dire. Euh, toutes les idées, avoir un, un carnet à, à portée de main, un truc pour noter ses idées, etc. Euh, moi, c'est comme ça aussi que je structure mes articles. Euh, okay. euh donc voilà, ça c'est l'article plutôt sympathique. Et puis ensuite, euh, alors ensuite, je t'ai dit quoi. Je ne
0: sais pas, moi, Pierre-André, je. ne je,
1: je sais, sais, sais plus ce que j'avais sélectionné. Non, en fait, après, euh, le, récit, le récit de transition de recruteur à développeur, j'ai trouvé sympathique parce qu'il est, il est ouais. plutôt touchant, c'est plutôt intéressant de ouais. le, le chemin quelque part. Euh, effectivement un recruteur qui un jour se réveille en disant bah, finalement j'ai envie, envie de faire du développement euh... ce que je trouvais ce que je trouvais beau ou en tout cas moi
0: qui m'a qui, qui m'a touché dans cet article là c'est que pour le coup c'est un recruteur aux US donc aux US il faut savoir que quand as fini tes études tu démarres dans la vie active avec entre 50, 80, 100 000 dollars de dettes à rembourser et donc si t'as pas des parents fortunés es obligé de bosser. Et euh, quand t'es recruteur, tu gagnes ta vie et que tu te dis bah, « je vais me recycler, et je, je veux devenir dev », tu prends une zone de risque euh, qui est de dire « je peux plus rembourser euh, mon crédit ». Donc, ce qui, est, ce qui est chaud. Ce
1: qui, est, chaud. Coup, ce,
0: ce qui était bien, c'est que la boîte l'accompagne dans ce projet-là <rire> Non, dis, je... On va t'aider, machin. Et si tu foires, on te reprend comme recruteur. Donc vas-y, voilà. lance-toi.
1: Définitivement, c'est une belle histoire. Donc bon voilà. Euh, non, il mmh. y a quand même, même l'article effectivement sur le, les, les recruteurs euh, dans la tech qui ne sont pas écoutés. Euh, mmh. Mais je dirais en fait de manière générale, parce que finalement dans l'article, euh, on parle de, de la tech, mais finalement c'est de manière générale, le recruteur qui est en bas de l'échelle, qui utilise des outils. Finalement, il y, y, y a entre tout un passage sur l'ATS et le fait que le choix de l'ATS, finalement, les recruteurs sont rarement consultés. Et c'est vrai que pour beaucoup de boîtes, c'est une décision en général de la personne qui a quitté l'opérationnel et qui ne va pas utiliser l'outil. Et ce qui fait que... C'est compliqué. Je ressens que ce n'est pas
0: partout comme ça.
1: Ce n'est pas partout comme ça, bien sûr. Mais effectivement, et, et je l'entends moi beaucoup chez certains de mes clients dans les grands groupes, où effectivement, ce sont des décisions qui ne sont pas prises par métier. Et ça, c'est toute la problématique, je dirais, aujourd'hui, finalement, des outils, alors même si on commence à en avoir. Mais Moi, je me souviens, si je reviens 6-7 en arrière, quand j'ai commencé à, à vouloir équiper le cabinet à l'époque d'un outil, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, les démos ouais. que j'avais étaient vraiment euh, ouais, sur des produits qui n'étaient qui étaient euh, pas pensés par des recruteurs, en fait.
0: Et le truc, c'est que c'est comme tout outil, sauf que celui-là, il est quand même central parce que tu as plusieurs entrées et quelques sorties, mais c'est de savoir ce que tu attends de l'outil parce que tu as une tripotée de choix. Donc, qu'est-ce que tu attends de l'outil euh, Comment il s'intègre dans ton process Et tu intègres l'outil dans ton process pas ton process autour de l'outil et, et c'est euh, ça veut dire que ce sont des réflexions qui doivent se mener sur un temps long pour le coup et pas dans l'urgence quoi.
1: Et c'est toute la réflexion finalement de ce que l'on fait, alors tout dépend après comment on travaille, moi j'ai beaucoup travaillé on va dire sur la partie euh, comment dire euh, approche directe et c'est vrai que sur l'approche directe finalement la, la partie gestion d'annonce c'est pas un sujet euh, du coup, c'est euh, trouver l'outil qui, qui nous allait bien, qui allait bien et sur lequel on ne se retrouvait pas non plus à faire de la saisie euh, pendant des heures, parce que ça aussi, c'est pas l'objectif. Et c'est toute la méconnaissance, finalement, de souvent ce que l'on fait dans le surfing, euh, voilà, qui n'est pas forcément toujours vu et connu, et compris, finalement, euh, y compris de nos propres managers.
0: Ouais, c'est ça, ce qui était intéressant, je crois que c'est dans cet article-là, ouais. où, en fait, c'était la perception selon que ce soit du côté hiring manager, du côté leadership, de la réalité des recruteurs, de, euh, de dire ok non mais en fait c'est hyper facile de recruter tu vois tu te retournes il y a des étagères c'est bon il euh, y a des perceptions de la réalité qui diffèrent vraiment et le problème c'est que quand c'est le, le, le quand celle du recruteur donc celui qui est, qui est opérationnel est, est, est moins prise en compte t'as forcément des décalages. Et ce décalage et... coûte cher parce qu'à un moment, les recruteurs vont, ils vont dire « Écoute
1: ». Et puis parce que finalement, on se focalise, le recrutement, pour beaucoup, c'est l'entretien. Mmh. Ce qu'on oublie, c'est qu'avant l'entretien, en général, il peut y avoir quelques heures de travail. <rire> Mais bon, c'est une autre histoire. Ouais. ouais tout à fait. Donc voilà un petit peu ma, ma sélection pour cette semaine. Ok. Donc…
0: Euh... Uh, That's that, that all
1: Exactement. <rire>
0: Un rôle. Euh, alors, la, la question sourcing, donc Hamza dit Pustule Lardéchois, euh, et effectivement, Pustule Lardéchois fait la, la, la première partie de l'Ophofora en octobre 2003, mais ce n'est pas un prénom, euh, Pustule non plus d'ailleurs, hein, au demeurant. Euh, et son prénom c'est Philippe. Euh, voilà, c'est pas hyper compliqué à trouver. Euh, mais mais il y a des gens qui sont passés par euh, des chemins très alambiqués en allant mais... jusqu'à sa société de prod, etc.
1: Mais euh... parce que c'est un groupe, non Pustule l'Art des choix pour moi.
0: Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur pas... pustule l'art des choix. Ouais. Et son bidule, et son bidule, euh, pour être précis. Et son bidule, c'est une espèce d'homme un orchestre.
1: Ouais. J'avais j'avais pustule, mais j'avais pas, j'étais pas allé plus loin après.
0: Hmm. Voilà, eh ben, on va rentrer euh, dans le vif du, du sujet euh, et faire euh, venir sur scène Jérémy et Nicolas. Salut Nicolas, salut Jérémy. C'est peut-être moi qui te vois bizarrement, mais tu es très pixelisé. Euh. C'est moi qui vois ça, ou, ou, ça C'est moi,
2: moi qui pixelise
0: Oui. Ah, ah voilà, t'es bon. revenu. Hop. Ah, <rire> oui, écoute, c'était hyper… il euh, y avait un truc à nouveau, enfin c'était si particulier. Euh, comment allez-vous ben, Très bien, merci. Ah, merci d'être présent. Bien. Euh, merci alors pour… Euh, bon Jérémy, tu, tu vas devenir un habitué, hein, deuxième, euh, deuxième participation. Euh, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter
2: Ouais, pas de souci. Donc Jérémy Buget, euh, je suis le cofondateur et euh, actuel CTO, CTO de, de Pix, une startup d'État devenue euh, groupement d'intérêt public. Donc c'est un service public qui permet à tous les citoyens, tous les Français, mais depuis cette semaine aussi les nos amis belges wallons, euh, de, développer, de mesurer, développer et valoriser leurs leur compétences numériques euh, au travers une certification nationale. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc ça fait cinq ans et demi. J'interviens. Je fais du recrutement dans, par rapport à tout ça, mais sachant que j'en faisais aussi avant, j'intervenais chez Octo en tant que manager et aussi leader de tribu, Donc je, voilà, c'est une longue histoire tout
0: ça. Ok, top, merci Jérémy. Euh, Nicolas, pareil, même punition. Euh, qui es-tu, d'où viens-tu euh,
3: Nicolas Martignol, développeur. Euh, je disais en préambule que j'ai monté la chaîne, la chaîne alimentaire des développeurs euh, CEO, CTO, euh, patron d'une uss 2 i et puis après euh, cet accident de parcours, euh, j'ai repris le développement chez Doctolib il y a un an où je suis principal ingénieur, j'ai été recruteur et j'adore le recrutement, euh, j'ai créé un job board il y a une dizaine d'années qui s'appelait l'Express Board, où je me suis amusé quand même petit fou, c'est un sujet qui me passionne et en dehors de Doctolib je suis aussi le co-créateur et l'organisateur de DevOps France, une conférence pour les développeurs qui a lieu au mois d'avril et j'écris de temps en temps sur un blog qui s'appelle Le Touilleur Express, qui est un blog assez vieux. Et le dernier article en date, c'était sur le euh, système design, notre interview de recrutement. Voilà.
0: Ah, ben bah nickel. Tu vois, alors pour le coup, euh, je ne l'avais même pas lu, mais donc ça, ça bah, tu vas pouvoir en parler, je pense. <rire> euh, Peut-être question en préambule. Euh, à quoi ça sert, selon vous, les tests techniques dans un process de recrutement c'est quoi la finalité d'un test technique Est-ce que ça a du, du sens d'en avoir
2: euh, Vas-y, je, je prends la question. Tu prends bah la donc... question,
0: Jérémy
2: ouais, En tout cas, une première réponse pour moi, encore une fois, c'est très personnel. Quand tu veux recruter quelqu'un, tu d'abord, il y a une question fondamentale que tu vas vouloir valider, c'est est-ce que je me vois de travailler avec cette personne au quotidien et parfois vivre des moments compliqués, mais aussi des moments de joie avec cette personne en mon nom mais aussi au nom de l'équipe, aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Donc, c'est ça qu'on va vouloir euh, vérifier. Et donc, tu vas vérifier les savoirs, les savoir-être, mais aussi les savoir-faire. Euh, et puis, tu vas aussi vouloir mesurer, dans, euh, essayer d'estimer dans quelle mesure la personne, elle est activable, enfin, elle peut apporter des choses tout de suite ou plus tard, dans quelle mesure, quel potentiel, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour l'accompagner. Et euh, bah, je pense que la technique, c'est quand même un domaine assez particulier, assez pointu, ça dépend ce qu'on fait, etc., mais il faut, malheureusement, il faut des filtres et au-delà au des filtres, il faut aussi euh, commencer à se projeter et donc évaluer donc, tout, sous toutes ces coutures d'un point de vue métrique et d'un point de vue euh, subjectif à la personne. Donc c'est comme ça que j'aborderai le, le, le sujet.
0: Nicolas, toi, ta, ta perception
2: J'aurais dit, euh, pareil
3: que Jérémy, qu'est-ce que je pourrais compléter C'est que bah, le métier de développeur, il y a il y a un côté un petit peu créatif qui est, qui est très intéressant. Euh, les tests techniques permettent euh, de gagner un petit peu de temps et de voir un petit peu le, ce que sait faire la personne, ce qu'elle a envie de faire. Euh, après, on va, je pense détailler euh, les différents types de tests techniques euh, qui peuvent exister. Et là, j'aurais peut-être un avis un peu plus nuancé. Euh, pour moi, en fait, c'est euh, quand j'essaie d'organiser, euh, de monter un groupe de jazz ou un groupe de rock ou un groupe de heavy metal, bah... Je vais quand même demander à mes futurs musiciens bah, de venir jouer et de voir si ça va le faire ou pas. Euh, et c'est comme ça que je perçois un petit peu euh, bah, peut-être les tests techniques euh, et leur utilité dans le processus de, de recrutement.
0: Ok. J'aime bien la métaphore musicale, pour ouais. le coup. Euh, et parce que ça mixe le côté artistique du, du code. Euh, je pense pourrait, ce serait intéressant à extrapoler pour voir où se situe l'architecte là-dedans. Euh, mais mais ok. Voilà, hop. Euh, on a dit qu'on faisait pas quatre heures. Hein. Non non <rire> c'est vrai c'est vrai. Non, on mais avec, <rire> avec jérémy on va
3: on va revenir en
0: fait. Bah, à fond.
3: Bah la preuve je suis revenu.
0: Dans, dans ce que dans ce que tu disais en fait c'est surtout sur le le début tu disais l'intérêt du test c'est aussi d'arriver à évaluer si euh, je vais apprécier. Euh, le fait de travailler avec cette personne et si même au nom de l'entreprise, la, la personne va s'intégrer. Euh, ça veut dire que euh, si tu translates ça sur l'aspect technique, puisqu'on parle des tests techniques et pas du, du, du process, ça veut dire que tu vas essayer d'évaluer aussi si techniquement la personne est en mesure euh, à la fois de s'intégrer aux équipes et à la, la contrainte technique. Est-ce que euh, quand tu es sur une petite équipe et que tu recrutes pour ton équipe, c'est quelque chose d'assez intuitif à faire, quand tu commences à recruter euh, euh, en volume, ça sous-entend que tu dois être capable d'avoir une compréhension de l'environnement des personnes pour qui tu recrutes. Euh, Est-ce que, euh, tu vois, dans, dans vos expériences respectives, vous avez standardisé, euh, le, le, tu vois, c'est le concept d'entretien structuré, mais sur la partie tech.
2: Euh, je t'avoue que ça reste assez artisanal. Aujourd'hui, on est au total de pixels, on est une centaine. À l'équipe Produit Tech, on, on a cinq équipes. Maintenant, enfin, on va un peu plus. Et on ouais. est, euh, au total, on est, je dirais, une quarantaine de personnes. Désolé, il y a ma fille qui pleure à côté. Ouais, euh, et malgré tout, ça reste. On a structuré le process, on a défini les étapes, on a dit ce qu'on souhaitait y trouver dans chaque étape, combien de personnes à chaque fois, etc. Mais il y, y a quand même ce côté « feeling qu » qu'on n'évite pas. Euh, nous, on ne de, demande pas aux gens de travailler à la maison, mais par contre, ce qu'on en fait, c'est qu'on leur demande d'apporter du code, si possible, à eux, mais pas forcément. Je crois qu'encore personne ne nous a fait le coup d'apporter du code de Pix Et ce code, euh, qu'ils ont constitué pour l'occasion, ou qui sortent de leur vie professionnelle euh, d'aujourd'hui ou d'avant, ça nous permet d'instaurer euh, une base de discussion. Et à partir de ce code, en gros, c'est une matière première concrète qui va permettre de, qui va permettre de vider un, un échange et, euh, et puis c'est là où on va creuser. Alors, nous, on entretient le but. Et en vrai, pour répondre à tes questions, c'est on a des guidelines. Et par exemple, une ouais. des guidelines, c'est euh, ne pas piéger. On n'est pas là pour piéger les, les personnes, sinon ça nous ferait perdre du temps, ça fait perdre du temps à la personne, ça envoie une mauvaise image de tout le monde, il n'y a pas d'intérêt. On est vraiment là pour tirer le meilleur de la personne pour pouvoir se projeter de façon positive. Et donc, ça, voilà, c'est une ligne directrice et c'est les lignes directrices qu'on va donner. Alors, je n'étais pas tout en tête, là, mais il y a celle-là, surtout ne pas piéger, ne pas faire perdre du temps à la personne et euh, le but c'est de partir du code de la matière concrète pour creuser les points forts des personnes quand on voit qu'on arrive à une impasse qu'on a bouclé un sujet que la personne ne maîtrise pas on bifurque, qu'on passe à un autre sujet et on essaye de creuser euh, voilà, que ce soit sur du guide, n'importe quoi mais l'idée c'est de partir du concret pour faire émerger bah, une approche plus humaine en vrai de, de la chose ce qui n'empêche pas d'aller creuser des points de méthodo de code, de concept, d'archi euh, d'interaction de, de, avec les autres d'agilité, tous ces trucs là donc c'est comme ça qu'on fait, on a pas... ça reste artisanal mais voilà, on a posé des principes directeurs
0: Nicolas, c'est pareil toi de, de tes expériences ouais, je vais expliquer euh, comment ça se passe chez Doctolib euh, que,
3: et je vais couvrir euh, je vais essayer de couvrir rapidement euh, Junior, médior et, et les personnes expérimentées moi ça fait 24 ans que, que je suis développeur donc j'appartiens à la catégorie des, euh, des vieux ours euh, et euh, je pense qu'effectivement, si vous voulez m'évaluer sur mes connaissances de programmation, bah, ce n'est pas forcément le plus intéressant, ce n'est pas, que... pas, là... pas là où je vais vous apporter plus de valeur, donc je vais parler un petit peu des seniors après. Euh, chez Doctolib, on a réduit le nombre d'entretiens, on a effectivement ce système de coding game qui nous permet euh, de découvrir un petit peu, euh, très simplement et de manière un petit peu standardisée, euh, l'appétence que les personnes ont pour le développement. Euh, et ça permet euh, en général de découvrir des, des, des petites pépites ou des, des choses intéressantes, c'est vrai que c'est assez ludique euh, je ne vous cache pas effectivement que les, pour les, les profils un peu plus seniors qui ont 15-20 ans d'expérience, ou les profils sur lesquels on va aller tout de suite les positionner sur des management, on ne met pas, euh, enfin, on leur fait pas passer ces coding games, euh, ouais. c'est une perte de temps, ça ne sert à rien et c'est pas parce que... Ce qu'on va rechercher, c'est une autre façon d'évaluer les compétences et je vais en parler juste après. Donc, première étape, coding game. Deuxième étape, un, un entretien qu'on appelle le System Design Interview. On ne le fait pas pour les juniors parce que c'est vraiment une interview qui est un peu trop difficile. On teste en fait votre culture, on vous demande de construire. Pendant une heure, une heure et quart, on va vous demander de construire par exemple un clone de, je sais pas, de Twitter. Donc, je vais vous poser plein de questions. Et on va discuter et évaluer un petit peu votre, vos, vos soft skills. Et on va vous contredire, on va, vous, on va essayer de, de vous amener jusqu'au bout de ce que vous connaissez. C'est un entretien qui est assez sympa et que, que j'ai présenté dans un article là, il, y a, il y a une semaine sur le Toueur Express. Euh, donc ça, c'est le système design. Ensuite, Ni on a un entretien...
0: Nico Ouais. Je peux juste interrompre justement pour euh, essayer de... Si tu peux expliquer un peu plus ce que c'est système design, quand tu dis par exemple créer un clone de, de Twitter, c'est au niveau architectural, c'est au niveau euh, fonctionnel architectural. Au... Oui,
3: on se retrouve, donc il y a deux personnes qui, euh, de chez Doctolib qui font passer l'interview, donc il y a une personne euh, qui va parler activement et puis l'autre personne va pouvoir suivre et écouter puisque c'est un, un entretien qui demande d'être assez concentré. Euh, ce que je dis aux personnes, euh, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement vous venez comme vous êtes et on va vous accompagner avec des questions. Euh, si on sent que vous êtes plus front-end, back-end, sécurité, SRE Apps, euh, euh, si vous êtes plus sur de la méthodo, on, de l'agilité, on va aller explorer ces parties-là, mais ça reste quand même un, un entretien qui est technique. Euh, on va vous demander de représenter un modèle de base de données de manière très simple. On va vous interroger sur... Euh, euh, les technologies que vous allez utiliser. Euh, si vous partez sur des solutions, bah, on va vous challenger dessus en vous demandant de justifier. Euh, on va vous contredire exprès, simplement pour voir un petit peu votre réaction. On a des fois des surprises assez, euh, assez, assez croustillantes en entretien. Et c'est un entretien qui, euh, qui dure une heure, une heure et quart euh, et qui permet d'évaluer euh, les compétences euh, qui sont vraiment utiles dans notre métier, à savoir... Euh, bah le, le savoir-être. Euh, on imagine toujours que les développeurs, ce sont des personnes qui passent leur temps à coder. Moi, personnellement, je dois coder euh, peut-être une heure par jour, et je passe le reste de mon temps à discuter, à essayer de comprendre, à faciliter les choses, à me faire préciser des points. Et donc, si je n'étais qu'une machine à coder, en fait, pas, euh, je n'aurais pas de valeur ajoutée. Donc, c'est pour mmh. ça que dans cet entretien-là, euh, à la sortie, euh, moi, souvent, je demande à mon, à mon binôme, est-ce que tu penses que tu travaillerais avec cette personne, oui, non, euh, absolument oui ou absolument non. Et après, évidemment, il faut justifier, on a une grille assez précise à remplir. Hein. Enfin, Ce n'est pas juste du ressenti, on a une grille de lecture, on, a des, on doit noter les choses, et ainsi de suite. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le système design okay. interview qui vient euh, des boîtes, euh, c'est plutôt américain, et, euh, et je trouve que c'est un entretien qui est sympa et qui est assez décontracté.
0: Ouais.
3: Parce que Jérémy l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas de planter les gens. L'idée, c'est de passer un bon moment et qu'ils nous disent euh, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme techno, euh, pourquoi, ils vont faire, pourquoi ils vont mettre des tests, pourquoi ils vont faire ceci, pourquoi ils vont faire cela. Il euh, n'y a pas besoin de préparer des choses à l'avance. Donc, ça, vous, en tant que candidat, ça vous prend une heure de votre temps. Et euh, voilà. Donc, ça, c'était pour le système design. Euh, on, a de, on a ensuite, enfin, un entretien de méthodologie qui est plutôt pour les personnes euh, côté management technique. On va leur proposer des cas d'usage, voir comment réagissent ces situations. Donc là, c'est moins technique et c'est ce un peu hors sujet aujourd'hui, donc je n'en parlerai pas. Ouais. Et c'est tout, c'est tout. Voilà pour les, ce qu'on appelle les tests techniques chez nous.
0: Ok, vous n'avez pas le, le format take-home test euh, où, où la personne bosse de chez elle On a eu,
3: on a eu et, euh, et c'est vrai que c'est un frein pour aller vite dans le recrutement. Euh, C'est un frein parce que, du coup, les recrutements euh, vont prendre 5-6 semaines. Ouais. Voilà. Euh, ce sont, il faut aussi des personnes pour revoir les résultats de ce que faisaient les personnes euh, chez eux. Euh, ça demande donc euh, beaucoup de temps. Et puis, parfois, les résultats sont assez cata, euh, catastrophiques. D'ailleurs, enfin, nous on appelait ça cata, euh, pas comme euh, catastrophique, mais cata comme euh, les... En japonais, bref, un... ouais, merci. <rire> euh, donc ça, on l'a on l'a supprimé. Euh, on l'a supprimé parce que on n'en tirait pas assez de valeur. Et puis pour les candidats, c'est très chronophage. Et moi, quand je suis... enfin, euh, Si j'étais candidat, c'est vrai que je m'engage dans un processus. Est-ce que je souhaite euh, attendre 5-6 semaines avant de savoir si, si finalement bah, je suis pas retenu bah, La réponse est non. Et donc, je vais aller voir une autre entreprise qui sera beaucoup plus réactive... Euh,
0: Ouais. Euh, voilà. Ok. Il euh, dans le chat, il y a eu un commentaire sur le, le feedback. Euh, dans vos expériences, là, c'est pas, pas obligé de, de, de parler de boîte actuelle ou quoi, mais de manière, tu vois, plus, plus, plus high level. parce euh, que le, le feedback c'est euh, important, un feedback détaillé Tu vois, quand, encore une fois, quand tu, tu recrutes. Euh, euh, en, en, en volume, tu rencontres beaucoup de gens. Est-ce que tu as le temps de faire euh, un feedback détaillé, technique Est-ce que le feedback, s'il est négatif, euh, est, est outsourcé aux recruteurs euh, Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon vous Jérémy, je te laisse la parole.
2: Oui, ça marche. Euh, euh, J'essaie de donner du feedback au plus tôt et à chaque fois. Quand, si c'est possible, en entretien, à la fin de l'échange, euh, si je m'en sens capable, parce qu'il faut quand même... Nous, on fait tous les entretiens, on les fait à deux. Donc, il y a aussi cette, pa cette partie débrief. Si, mais si je me sens capable, si je me sens suffisamment sûr de ce que je ressens, je vais me permettre, euh, je vais prendre le risque de faire un, un début de feedback euh, en live. Après, nous, on essaye un maximum, effectivement, de donner un feedback. Je pense qu'on peut largement s'améliorer sur la réactivité. mais On essaie vraiment de donner un feedback à chaque fois et on est vraiment ouvert à ce que si quelqu'un nous demande plus de détails. On va les donner. Euh, donc, oui, si, c'est important. On essaie. Bah, c'est la culture agile.
0: Ouais. Nicolas, pareil, pareil pour toi. Euh,
3: chez Doctory, bon... Je ne donne pas de feedback pendant l'entretien et je le dis au candidat dès le départ parce qu'il euh, faut le faire vraiment, vraiment correctement. Euh, c'est facile de dire que ça s'est bien passé, c'est beaucoup plus difficile de dire à un candidat euh, pourquoi ça s'est mal passé. Et c'est pour ça qu'on est deux personnes, pour vérifier aussi qu'on n'a pas de, de biais euh, et qu'on est très factuel. Donc, euh, on essaye d'être assez neutre à la fin de l'entretien. Euh, J'en ai fait un juste avant de, de venir vous rejoindre, euh, et qui euh, s'est très bien passé. Coucou Jérémy, si jamais un jour tu vois ça. Euh, on a fait 1h05... Euh, je je précise, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, hein. Oui, pardon. Excusez-moi. <rire> <voilà, rire> <Non, mais>, hein, <rire>
2: T'inquiète.
3: <rire> un vrai candidat qui s'appelle Jérémy, à Et à la fin, on lui a dit, euh, bon, on arrête le système design. Euh, je lui ai dit, ben bah, voilà, ça s'est bien passé sans, sans m'épiloguer. Et je lui dis, à toi le micro maintenant, à toi de nous bombarder de questions avec euh, Paul, euh, qui était mon binôme euh, aujourd'hui. Euh, et là, euh, les candidats sont super contents parce qu'ils bah, ont en face d'eux euh, des personnes de, et ils peuvent leur poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc euh, j'aime bien ce moment-là aussi. Euh, mmh. Et voilà, donc il n'y a pas de débriefing. Euh, après, sur les tests techniques, euh, euh, les coding games, ce sont les recruteurs qui le font. Euh, pourquoi ce pourquoi, c'est pas les développeurs et pourquoi ça pourrait être les développeurs c'est que là pour le coup nous on a une équipe de recrutement qui fait ça qui s'attend plein et qui, que nous on va embêter et qu'ils le font vraiment bien euh, c'est des personnes qui viennent nous voir pour nous demander du feedback ils viennent aussi parfois en shadow pour faire les interviews avec nous pour comprendre un petit peu comment, on, comment nous on fait passer les interviews et ça c'est chez Doctolib et où je travaillais auparavant dans mon ancienne entreprise euh, une petite boîte de 30 personnes, comme Jérémy, je faisais les feedbacks euh, moi-même en général. Euh, jamais à, à chaud, jamais à la fin de l'entretien ouais. en disant bah, euh, « c'est nul, merci, au revoir euh, ». Ça m'est jamais arrivé, même si des fois ça me démangeait, parce que dans ma tête, il est, il est hors de question que je recrute cette personne. Mais on reste professionnel, on reste carré, on laisse passer 24h, heures, 48 heures, on appelle la personne au téléphone, on lui envoie un mail ensuite. Et euh, quand c'est technique et lui dire euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné et euh, et en général les personnes le prennent bien déjà elles apprécient d'avoir un retour technique parce que moi mmh. euh, je suis enfin euh, avec mon, mon background de développeur j'explique j'argumente et les personnes le savent ils disent non mais vous avez raison sur cette partie là j'ai senti que c'est pas euh, j'étais pas au niveau et mmh. ça se passe bien voilà on n'est pas là pour les planter on est là pour euh, les aider et, euh, et en général les gens disaient euh, merci, enfin le mot c'est merci on a passé un bon moment euh, c'était sympa, euh, je me rends compte qu'en fait euh, bon bah, finalement peut-être euh, côté back-end je suis pas aussi bon que ce que je pense je dis oui mais, mais vous, avez, voilà, vous avez des bons réflexes mais là-dessus vous êtes un peu et puis voilà ouais. donc euh, okay. ça, prend, ça prend 15 minutes et la personne euh, n'est pas mise en échec quoi.
0: Mais, alors moi en fait moi, je, je, je serais, euh, si, si j'étais dev, moi, je viendrais passer des tests techniques euh, avec euh, Jérémy ou toi, tu vois. Mm -hmm. euh, ma, ma question, c'est pourquoi est-ce que les tests ont si mauvaise réputation et, 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 tu vois, il y a un gros drop rate entre les gens. Tu dis, voilà, le next step, c'est un test technique. Pourquoi, selon vous Jérémy
2: bah, je veux bien répondre pour commencer. Déjà, je pense qu'on n'est pas représentatif de toutes les boîtes. Hein. C'est des contextes particuliers, que ce soit Pix, que ce soit Doctolib, etc. Donc, euh, on est deux personnes. Euh, Il y a plein de contextes à prendre en compte. Euh, déjà aussi, euh, nous, on l'appelle pas ça test technique. On appelle ça entretien opérationnel. Parce que euh, c'est un peu plus générique, notamment pour des profils un peu plus manager, archi, etc. Donc, euh, voilà, ça rentre dans la, dans la patate du process. Mais parce qu'on ne teste que vraiment pas que la technique, c'est vraiment tout l'ensemble. Euh, attends et merde j'ai perdu ta question Merde c'était quoi déjà ta Pourquoi, question
0: Pourquoi en fait c'est ouais. un
2: irritant euh, bah, Je peux le comprendre Alors là je me replonge dans mon passé de, de dev euh, bah, Il y a la pression Tu ne sais jamais euh, ce qu'on attend véritablement de toi Peut-être mmh. que tu as ouais. des choses pendant des années Et tu penses que c'est des acquis, des fondamentaux, des choses bien Et finalement bah, tu as toujours cette crainte de Je me remets en question, je ne sais pas vraiment Je ne connais pas encore l'autre, je suis là pour mmh. le découvrir Mais je ne le connais pas encore donc, il y a une... Et prise de risque.
3: Et plus on est senior, et plus c'est déstabilisant. Euh... Même, je me rends compte qu'en fait, euh, si je devais recruter aujourd'hui vraiment, il euh, une équipe très très senior. Euh, donc, ToLib, on a une stack technique qui est un peu particulière et qui est pas du tout mainstream. Ruby on Rails, euh, euh, c'est pas la techno, c'est la plus facile de trouver des candidats. Donc, euh, beaucoup 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 de personnes que l'on a en entretien, ce sont des gens qui viennent d'une autre sphère technique que, que Ruby on Rails. Donc, on ne peut pas les évaluer sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. donc euh, On va parler Java, on va parler Scala, on va parler net euh, euh, JavaScript. On fait, enfin, on, on fait du, beaucoup de JavaScript et TypeScript. Euh, donc, en fait, effectivement, ça peut être un irritant pour, euh, pour certains candidats. Pour moi, pour une personne qui, est, qui, a, entre, voilà, qui a moins de 5-6 ans d'expérience, ça, euh, ça allumerait une, une lumière rouge si la personne refuse d'élargir cet entretien là pour quelqu'un qui est relativement junior parce que je pense que ces tests là peuvent nous apporter quelques informations mais pour moi ça ne doit pas être suffisant hein. et on peut aussi gagner du temps sur des candidats qui n'ont clairement pas le, le niveau donc ça c'est la seule utilité je pense de, 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 de ces tests là J'utilise beaucoup les images pour euh, appuyer ce que je pense. Euh, les tests techniques, c'est du chalutage. Vous lancez un grand filet avec une, une certaine taille de maille et vous allez attraper les gens qui sont bons pour faire des tests techniques. Moi, Nicolas Martignol, si demain vous mettez devant Coding Game, je ne suis pas certain de défoncer le test et de, et de vous surprendre, je peux me planter parce que euh, bah, au moment où je vais regarder le test, je n'aurai pas fait attention ou, ou je suis pas, ce jour-là, je ne suis pas en forme et euh, je vais faire un truc moite-moite euh, euh, et vous allez dire, bah, Nicolas, euh, c'est naze. Euh, parce qu'en bah, en fait, est-ce que l'on veut vraiment avoir une certitude sur vos connaissances en tant que développeur et à savoir euh, si vous avez telle et telle, telle connaissance ou telle librairie, en fait, ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est par contre, vous allez voir ma démarche, vous allez voir, euh, bah, si a, même si je ne réussis pas à, à terminer, est-ce que j'ai une bonne démarche d'esprit Est-ce ouais. que j'ai les réflexes Et là, une personne senior, une personne qui a une dizaine, une d'années d'expérience, pour moi, j'attends de reconnaître certains patterns, euh, et si je ne les vois pas, là, je vais me rendre compte que là, pour le coup, le test technique va me dire, bah, cette personne-là, elle, elle est restée trop longtemps à faire la même chose. Euh, elle est restée trop longtemps sur son domaine de techno ou dans son entreprise et elle va être en difficulté si, elle recrue, si on la recrute et elle démarre chez, chez nous. Elle ne va pas passer un bon moment et elle va être mal à l'aise. Donc malheureusement, on va s'arrêter là. Donc euh, voilà euh, à quoi pourrait servir un, un test. Mais effectivement, oh, oui c'est enfin, quand même quelque chose qu'on qu peut critiquer et qui est peut-être critiquable et qui ne devrait pas être systématique plus on veut recruter des personnes expérimentées, je pense.
0: Oui, c'est ça. Plus, C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu, tu, tu préconises, entre guillemets, c'est un test technique. Donc là, pour le coup, on veut, il y a plusieurs formats de tests techniques, on va dire, ouais. euh, pour les candidats qui sont plus juniors, médioriches, rich. Mm -hmm. euh, et quand tu discutes avec euh, des, des candidats plus seniors, d'être sur des approches plus système design, euh, comme ce dont tu parlais tout à l'heure. Il ouais, euh,
3: y a une question dans le chat qui dit euh, alors, on ne va pas expliquer c'est quoi la différence entre Julien et, et Yard, mais on va peut-être expliquer qu'est-ce qu'on attend euh, ouais. on étant euh, Doctolib, mais je pense que Jérémy aura peu, peut-être les mêmes idées euh, donc chez nous on a deux filières euh, de progression hiérarchique, euh, enfin hiérarchique je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Soit on peut aller euh, vers la filière plutôt orientée euh, vers le management, donc tout ce qui est engineering manager, engineering director, euh, et ainsi de suite. Donc là, ce sont des ouais. personnes qui ont envie de diriger des équipes tout en continuant à coder. Euh, et pour ceux qui préfèrent autre chose, on a la trame euh, individual contributor avec euh, donc, euh, développeurs juniors, intermédiaires, seniors, et ainsi de suite. Et... Euh, du coup, c'est quoi un développeur senior ben, C'est quelqu'un qui va impacter plus, euh, de plus en plus largement dans l'entreprise. Un développeur junior, on va lui demander d'être impactant que dans son équipe. Donc, une équipe chez Docto, c'est 5-6 personnes. Et euh, junior, euh, médior, euh, voilà, on va vous demander euh, si vous venez travailler, il faut que votre contribution, on puisse la mesurer dans votre équipe. Ensuite, okay. quand vous allez commencer à prendre un peu plus de, de, de seniorité, on va vous demander de, vous, de le faire dans vos équipes et les équipes d'à côté. Et ainsi de suite. Et donc, plus vous montez et plus euh, l'attente euh, et votre contribution et ce que vous faites au quotidien doit impacter euh, l'entreprise le, le plus largement possible. Et donc, entre une personne qui est junior sur laquelle on va juste lui demander de savoir coder en TypeScript, en Ruby on Rails de savoir faire des tests unitaires, d'utiliser Git, et puis de travailler en équipe. Donc ça, c'est ce qu'on va demander à une personne qui est dans une équipe. Et quelqu'un qui est euh, un contributeur plus important, ben, on va lui demander d'être capable de présenter des sujets, de ah, bon, pouvoir bon. tenir euh, des réunions avec les gens du produit, de pouvoir interagir avec les gens du support pour écouter des médecins qui appellent le support et en tirer des conséquences techniques, euh, d'aller faire de la prod okay. pour voir euh, ben, comment on résout des problèmes de prod. Donc voilà un peu la les différences et ce qu'on peut faire pour classifier les, les différents types de
2: projets. Jérémy ouais. Ouais. Bah, De notre côté, on n'a pas encore la track euh, manager, parce qu'on est, est en train de mettre en place euh, là, justement toute cette organisation autour du management, qu'on essaie de le rester flat, etc. Mais dans mon ancien boîte, chez Octo, on avait aussi cette double track et, euh, et sur, les, bah, sur les définitions que tu as données, Nico, on est exactement dedans, euh, sur les juniors, intermédiaires, seniors, on est vraiment exactement, exactement dedans. C'est tout
3: pareil. Tu sais que chez Doctolib, il y a, il y a beaucoup d'anciens octotechnologies, c'est pas un ouais. hasard ouais. <rire> non, mais
1: non. non, mais ce que vous présentez, à la fois, c'est tout à fait logique. C'est ce qu'on peut attendre finalement d'un junior à un senior, c'est-à-dire la contribution individuelle, effectivement, mm. euh, sur, son, sur son job, sur le, le, son périmètre, et effectivement, plus on grandit dans une entreprise et dans une, dans une organisation, plus effectivement, on va porter les sujets et on va avoir un impact dessus. Mm. C'est euh, tout à fait logique.
2: De notre côté, c'est une question que je me pose depuis longtemps, c'est faire du coding game. Alors j'ai découvert la plateforme l'année dernière, j'ai été, euh, euh, été conquis par la plateforme, alors je vais pas faire de pub, hein, mais euh, pendant longtemps, euh, même en tant que dev senior plus de 15 ans d'XP, bah, j'ai toujours eu très très peur et j'ai toujours un sentiment de... Euh, pas d'imposteur, mais voilà, je ne me, me sens pas à l'aise euh, sur du code, des algos, des, des, des exercices comme ça. Et euh, des, ex, des entretiens de texte sur ces parties-là, ça m'a toujours mis une pression horrible. J'ai déjà raté, échoué sur des, sur des choses que je maîtrisais vraiment parfaitement. Mmh. Et, euh, et mais par contre, je trouve quand même, j'ai fait un thread twitter là-dessus euh, et je l'ai épinglé sur mon profil, mais je trouve quand même que ça permet effectivement, comme disait Nico, euh, de, de, de filtrer grosse de, mailles, de faire du chalutage, et ça permet quand même d'aller filtrer rapidement, à un moment donné, on demande quand même un petit peu de rapidité dans le process, mmh. si on veut passer à l'échelle, ça permet de filtrer euh, des profils qui vraiment sont beaucoup trop juniors, on peut les prendre en auto, on ne peut pas non plus faire perdre du temps aux équipes, quelles que les équipes. Donc, euh, on ne peut pas leur faire perdre trop de temps. Il faut un minimum de, de niveau. Donc, une, voilà. je me demande si un jour, dans un procès, dans une boîte, je ne mettrai pas ça en place pour les profils juniors,
0: sachant qu'effectivement, pour les profils plus seniors,
2: euh, mm. je
0: pense que ce n'est pas, pas le plus important. Parce qu'il y a, y a plein de, de formats. Tu as les formats euh, plateforme, euh, tu as les formats. Euh, live coding, format euh, peer coding, c'est on m'avait parlé de quoi Voilà, ça marche pas pour des tests. Non, ça c'était du mob coding, c'était encore autre chose. Euh, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de cette approche Est-ce que ce serait quelque chose de viable euh, d'offrir aux candidats la possibilité de choisir la forme du test euh, qui lui convienne Tu vois Parce que effectivement, as des gens qui vont être mieux euh, à, à coder en live, euh, qui seront peut-être plus à l'aise euh, pour discuter, avoir une, une discussion technique autour de code, d'autres qui seront peut-être, qui euh, auront besoin de plus de temps, qui préféreront coder un truc chez eux, euh, passer par une plateforme. Est-ce que c'est est quelque chose qui fait du sens
2: euh, oui. bah,
0: J'ai déjà testé, moi, à titre perso. Et ouais. euh,
2: j'ai remarqué deux biais, deux choses qui sont mal passées, je l'ai testé plusieurs fois à plusieurs reprises, c'est que la personne en face, comme elle ne connaît pas, elle ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, et là, elle, a, elle est face à un choix, à une montagne de choix, elle ne sait pas du tout sur quel type de test privilégié, quelle chose va nous plaire, donc c'est extrêmement frustrant. Et en plus, au niveau de la boîte, on renvoie un, une image, on peut renvoyer une image, en tout cas, j'ai déjà ressenti comme ça, comme quoi, on n'est pas vraiment structuré. Pour le coup, c'est vraiment à la rage, qu'on ne sait pas, on saura pas donner de direction au quotidien aux personnes. Donc, j'ai pas senti que ça envoie une image très positive. Ça, envoie une image de mode, ça peut envoyer une image de modernité. Mm. Je ne suis pas certain que ce, soit, que ce soit le plus pertinent. En tout cas, mm. j'ai été déçu jusqu'à présent.
3: Oui. Euh, où je travaillais avant d'être chez Docto. Donc j'ai rejoint DoctoLib il y a bientôt un an. J'étais euh, dans. Enfin, J'étais patron d'une boîte de 30 personnes, une, une, une société de service dans le monde de Java Escala. et Scala. Et quand j'ai rejoint cette boîte-là, on était 5 et quand j'en suis parti, on était 30. Et donc, du coup, bah, j'ai recruté 20-25 personnes pendant 3 ans. Et les recrutements, euh, on avait au début un peu trop laissé euh, le choix et ça ne fonctionnait pas. Euh, les gens vont forcément présenter leur... leur, leur leur, leur profil le plus intéressant. Donc, ce qu'on avait fait, et on l'a fait, je pense qu'il continuer à le faire aujourd'hui, c'est qu'on donnait un exercice pratique à préparer à la maison et on donnait un temps suffisant pour que les gens aient le temps de le faire. On leur disait, voilà, on se retrouve dans une semaine, dans une semaine, vous venez au bureau avec votre ordinateur, avec votre éditeur de code, et on va regarder ensemble le résultat et vous nous expliquerez vos difficultés, ce qui s'est bien passé, ainsi de suite et surtout on va prendre votre code et puis on va, euh, on va coder un petit peu sur votre code pardon. et puis bah, alors ça demande du temps et ça c'est critiquable je, euh, je crois que j'avais euh, expliqué ça et sur Twitter les gens me disaient mais moi euh, j'ai pas 10 heures à consacrer euh, pour venir travailler chez vous bon très bien ouais. euh, et sinon bah, ceux qui le faisaient il hein, y en a quand même beaucoup qui l'ont fait euh, Prenez ça comme un jeu et ils consacraient 3-4 euh, heures euh, et parfois, ils en disant bah, « Écoutez, je ne serai pas prêt la semaine prochaine, on peut repousser ça une semaine. » Et j'ai dit « Oui, très bien, c'est pas grave. » Après, les gens arrivent euh, avec un, un repository euh, avec du code partagé. Et ils sont, pas mis, ils sont, ils sont en confiance, puisque c'est eux qui ont choisi la technologie. Moi, je leur disais euh, « Vous prenez ce que vous voulez. Euh, n'importe quelle techno, n'importe quelle solution. Euh, si vous voulez faire joli au niveau front-end, vous le faites. Si vous voulez faire que du back-end, vous le faites. Et... » Et donc, ça permettait aux personnes de s'exprimer sur quelque chose qu'elles avaient préparé. Et nous, ça nous permettait euh, bah, de nous projeter en nous disant « Bon, bah, est-ce que cette personne-là, je vais avoir envie de travailler avec elle Est-ce que euh, sur ce qu'elle m'a montré techniquement et sur euh, la façon dont elle me l'a expliqué, je suis convaincu ou pas du tout ?» Et alors, le bémol de ce système-là, c'est que ça demande du temps de préparation candidat. Ouais. Euh, et puis, pour nous, il fallait, et nous aussi, en tant que examinateur, il fallait qu'on prenne conscien... euh, connaissance du code 24 heures à l'avance, il fallait qu'on prépare des questions, donc c'était quand même assez chronophage.
0: ouais c'était adapté pas arriver à, à des coups petits de recrutements. Code, ouais.
3: Non, tu ne peux pas arriver comme ouais. une fleur en disant bah « vas-y, fais-moi rêver. <rire> euh, et nous, ça fonctionnait bien parce qu'on ne recrutait pas beaucoup de candidats en volume, donc euh, c'était adapté. Euh, et je pense que ça serait impossible à faire chez, euh, chez Docto, où là, euh, on a un volume et un besoin de vouloir recruter. Et on peut pas, il faut que ce soit un développeur qui regarde le code. Ça ne peut pas être une machine, ça ne peut pas être un recruteur, même très, très technique. Et euh, idéalement, il faut que ce soit deux développeurs pour avoir des avis contradictoires.
0: Il y a, dans, dans ce que vous disiez, je, Jérémy et, et Nico, je, je coupe Pierre-André, euh, il y a un truc qui est ressorti deux, trois fois par rapport à ces tests techniques, c'est que ça peut être stressant pour le candidat parce qu'il ne sait pas sur quoi il va être évalué. Euh, mais, parce que ça ne fait pas du sens en amont, comme tu sais ce que tu attends, toi, d'un candidat quand tu l'as en entretien, euh, ou en test, ou, ou quel que soit le, le format choisi, de lui communiquer les, les attendus. Pour ah, justement ouais. enlever cette zone d'inconnu.
1: Ça
2: m'est déjà arrivé, alors quand j'ai vraiment le temps et que je veux vraiment faire les choses bien, le plus possible et que je peux le faire, euh, ça m'est déjà arrivé de communiquer exactement le process, où est-ce qu'on en est, euh, ce qu'on attend exactement. Dans un monde idéal. j'aimerais pouvoir le faire plus, mais on n'a pas réussi à automatiser complètement. Et puis là aussi, on doit gérer pas mal de, de choses. Mais ça oui, effectivement, ça fait partie des choses euh, que, que j'évoquais. Euh, le plus possible, quand on prépare les entretiens, on dit « voilà, vous en êtes à l'étape euh, opérationnelle sur les trois entretiens euh, qu'on a classiquement ». Et là, on attend, on va vérifier ça, 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 ça. Et puis là, on donne aussi euh, les, les principes, l'esprit d'entretien. Euh, de, bah, Mais euh, oui, bon, on essaye de le faire. On ne le fait pas à chaque fois, je dois bien le reconnaître.
3: Et euh, un conseil aussi aux candidats, c'est n'hésitez pas à demander euh, du retour. Alors après, euh, quand ça été négatif, euh, je pense que vous êtes en droit de demander, surtout si vous y avez passé du temps, euh, Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire mieux euh, et en général, les recruteurs euh, le font, nous font suivre, euh, on répond en 10-15 lignes euh, et on donne des éléments, euh, des leviers pour que les personnes comprennent parce qu'on se met à leur place et on se dit on aurait pu être la personne de l'autre côté de l'écran. Euh, ouais. Moi, je n'ai jamais, euh, jamais décliné une demande d'éclaircissement euh, et les recruteurs aussi euh, nous, nous, nous aident à cadrer un petit peu et à structurer notre, nos retours. Euh, C'est vrai que là, euh, les tests techniques, parfois, ça, ça peut être un peu arbitraire. Donc, euh, il faut toujours... Euh, ouais. Je pense que pour moi, c'est un outil qui est intéressant, mais c'est minoritaire par rapport à tout ce travail humain. Euh, le travail que vous, vous faites côté sourcing, euh, vous réfléchissez aux personnes, vous réfléchissez aux besoins des équipes, euh, vous essayez de comprendre... Euh, euh, on parlait de musique tout à l'heure. Est-ce euh, que vous voulez cinq personnes qui jouent de la guitare ou est-ce que vous ne voulez pas un batteur Donc, nous, on va vous dire, bah, concrètement, on a deux personnes très bonnes côté front-end, et sur cette partie-là, on est un peu léger et on va vous aider euh, et on va vous dire euh, ce qu'on cherche dans les candidats. Euh, et quand parfois on vous dira non pour notre équipe, on vous dira, bah, pour nous, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Peut-être que l'équipe d'à côté, ça peut le faire.
0: Donc, il y a aussi ce genre de, de retours qui peuvent euh, vous aider. Yeah, C'est une, une question de Shirley sur, euh, tu vois, quand un, un, un junior débute, sur quoi se base ton choix, en fait Qu'est-ce qui fait la, la différence soft skill, les fondamentaux, le, le, la, 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 la marge de progression Alors Je, je, je m'excuse, Jamie, après je te passe le micro.
3: Euh, je vais parler de profils que l'on n'entend pas forcément très souvent et qui sont pour moi des profils qui m'ont marqué ces dernières années. Ce sont les personnes qui sont en reconversion. Ouais, ce sont des gens qui sont juniors. Euh, et j'en ai chez Docto, je travaille avec Adrien, euh, coucou Adrien qui euh, a une formation de menuiserie et qui est une très très bonne euh, personne qui a fait, euh, qui, a été, qui a eu un premier métier. Je fais coucou à Laurie qui était directrice marketing et qui est développeur Scala. Je fais coucou à, à notre autre Jérémy qui était stewards et qui est développeur euh, Python ce sont des gens qui ont une deuxième vie et cette deuxième vie, c'est euh, bah, je prends neuf mois de formation au wagon ou euh, chez 42 ou quoi au caisse, et ce sont des gens qui sont juniors. Euh, et comment finalement ces profils-là, on les recrute et comment on leur fait confiance euh, bah, Parce que euh, c'est des personnes qui, ont, euh, qui ne sont pas que développeurs. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que d'être développeur, c'est être super bon à taper du code et à faire comme dans les films, et puis aller l'écroir des fils, tout ça. Euh, en fait, non. Euh, le, je pense que le métier de développeur, c'est, oui, il faut avoir des connaissances techniques, il faut avoir une culture, une maîtrise, et il faut être capable d'apprendre. Euh, mais euh, la partie technique, c'est minoritaire. Donc, c'est pour ça que les tests techniques n'évaluent qu'une partie de la personnalité. Moi, ce que j'adore, c'est les gens qui ont réussi à changer de carrière à 35-38 ans, euh, ça veut dire qu'ils auraient su apprendre. Et moi, ce que je veux, c'est des gens qui savent apprendre. Des bons développeurs, et des vieux développeurs, c'est des gens qui savent apprendre et se remettre en question. Donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de les évaluer. Et c'est là que euh, moi, les candidats qui ne m'intéressent pas trop, c'est les personnes qui ont fait euh, pendant une période trop longue la même boîte, le même projet. Et quand je les vois, euh, j'essaye... De les aider, mais j'essaie de leur faire comprendre qu'ils sont au congélateur. Enfin, je dis ça pas comme ça, mais j'essaye de, euh, de leur faire prendre conscience. Est-ce que vous aimez, euh, est-ce que vous aimeriez vous relancer, faire du développement et tout ça et bien, Il y en a certains qui nous disent Mais vous savez, euh, c'est compliqué quoi. Euh, j'ai pas le temps, j'ai une vie de famille, euh, moi je peux pas faire euh, des podcasts, des conférences, des trucs techniques, tout ça. Puis mon employeur ne m'apporte rien. Euh, bah c'est dommage, parce que c'est des gens avec un petit peu d'effort qui deviendraient certainement, euh, qui se relanceraient, qui pourraient euh, redevenir, bah, qui sont des juniors quelque part, ouais. euh, voilà.
1: En fait, c'est intéressant, finalement, ce qu ce, ce que je, quand je vous écoute, finalement, on revient sur une chose que, bon, qui, est, qui est une certitude, pour ça que je ne suis pas très, Moi, les, les tests, j'ai toujours été, fort, on, 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 je, je, je me suis souvent exprimé là-dessus, je ne suis pas plutôt plutôt contre en fait, parce qu'en fait l'évaluation, le travail d'évaluation ce qu'on va chercher à évaluer c'est une capacité d'hypothèse c'est des capacités de raisonnement, des capacités à construire finalement euh, alors, ensuite selon les postes on a des curseurs différents bien évidemment, mais euh, et dans ce que j'entends dans vos, dans vos tests techniques que ce soit Jérémy ou toi Nicolas, c'est finalement effectivement cette capacité effectivement, à évaluer au-delà de je dirais, la maestria du code, de la maîtrise finalement d'une mmh. langue quelque part, mmh. c'est cette capacité de créativité, de construire, de faire des hypothèses et de répondre à un besoin métier en fait.
3: Mmh. Et euh, je viens d'avoir le souvenir euh, d'une personne euh, qui est euh, la personne la plus qualifiée dans le monde Java, qui est euh, les certifications les plus brillantes, euh, la formation la plus poussée qui existe, dans le monde Java, euh, vous lui posez une question, pourquoi tel pointeur est implémenté comme ça, il va vous expliquer, et c'est quelqu'un qui est passionné. Euh, mais si je devais en fait prendre une photo de son profil, je dirais ben, c'est certainement la personne que je connais euh, dans le monde Java qui est à 10 sur 10. Mais si je me déplace légèrement à côté, si je me dis est-ce que c'est une personne que je vais mettre dans une équipe, ben, peut-être pas en fait. Est-ce que c'est une personne que je vais mettre face à des équipes produits ben En fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui euh, n'aime pas le produit et qui aime bien euh, taper du code. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il euh, n'y euh, a pas une définition du bon ou du mauvais développeur. Hein. Je ne suis pas en train de refaire le sketch, des inconnus, le bon chasseur le mauvais <rire> chasseur. Elle euh, euh, elle arrivée, tu m'as complètement. Euh, je l'ai fait l'article. Hein. Si vous cherchez le bon développeur, le mauvais développeur, je l'ai écrit il y a quelques années en... et j'explique en fait que c'est ridicule. Mais euh, dans, chez Doctolib, on a quelques personnes qui sont à niveau 10 sur certains points il euh, y en a deux ou trois et qui ont un, un titre, un poste et euh, qui sont là pour faire ce type de choses euh, et qui n'ont pas envie, qui n'ont pas les compétences et qui seraient même catastrophiques si vous les déplacez légèrement et vous leur demandez de faire autre chose et à contrario, il y a des gens qui sont à peu près bons partout et ils sont excellents nulle part Donc, euh, et ces gens-là, il, il en faut parce que c'est des, des gens qui vont pouvoir réagir des situations technique, à des problèmes d'architecture, à des problèmes d'équipe avec des gens qui ne s'entendent pas, à des problèmes avec le management, euh, avec les spécifications. Et ça, c'est super important. J'essaye de casser un peu cette image-là du geek avec les lunettes qui tape du code. C'est fini, quoi. On est en 2022, il faut se réveiller, les gens, quoi. C'est un métier hyper humain. C'est un métier avec euh, vos compétences, euh, votre empathie, votre communication, votre écoute. Donc, les tests techniques,
0: c'est cool, mais il n'y a pas que ça, quoi. Euh, il faut c former l'humain quand on forme l'ingénieur spécial dédié. C'est ça, c'est ça, exactement. OK. Il euh, y a un truc, en fait, je pense, c'est un élément de langage, et euh, j'ai tiqué quand tu en parlais au début, Jérémy. Tu parles pas de tests techniques tu, ou d'entretien technique tu parles d'entretien opérationnel Et je pense qu'il y a une confusion qui se fait sur l'emploi enfin, le, des mots. Entre un test technique et un entretien technique, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'attendu n'est pas le même, la métrique que tu en sors n'est pas, pas la même. Ou quand tu es sur un test technique, c'est un truc c est, c est très binaire. En tout cas, ça peut être perçu comme ça, c'est ouvert, fermé. Euh, un entretien technique, ouais, tu as une troisième dimension, qui est euh, celle de l'échange, de la discussion. Ouais, bah c'est bien pour
2: ça qu'on a, qu a, qu a fait l'effort de renommer le machin en test opérationnel. Parce que quand on dit opérationnel, en vrai, ça contient plein de, plein de dimensions. Tu as le technique, tu as l'humain, tu as la culture, l'organe, la méthodo, le produit. Euh, donc ça couvre tellement de choses. C'est ça qu'on va chercher à évaluer, pas mesurer. Tu peux mesurer, c'est binaire, comme tu disais. Et là, on veut évaluer. Et il euh, y a une part de, de choses qu'on peut voir. Le code, il compile ou pas, il y a des tests ou pas. Mais il y a aussi des choses qui sont hors du ressenti, de l'interaction, et c'est pour ça qu'on emploie ce terme-là. Après, on a testé pas mal de choses aussi. On a testé de faire du code en binôme. On a aussi des gens, on leur demande d'apporter du code à eux ou quelqu'un d'autre. Mais des fois, il y en a qui n'ont même pas cet effort-là. Est-ce qu'on les recale direct bah, Des fois, c'est compliqué. On essaie d'être empathique par rapport à ça. Et dans ce cas-là, où il y en a qui disent, bah, je ne peux pas montrer le code parce que pour des raisons légales, etc. Et donc on a toujours hein, d'autres euh, types de tests, en, en, de tests enfin, des évaluations techniques je sais pas, en backup. Par exemple, on va demander, mais en vrai tout ça, ça rejoint pas, 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 pas mal le, le, les systèmes Design Interview que, que tu proposais. On va leur demander, par exemple, de dessiner une archi au tableau, que ce soit une sur un projet perso. C'est exactement ça, ouais. c'est exactement euh, ça. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on a toujours un backup d'entretien. De, de, encore une fois, le plus important, c'est de créer l'échange. Et oui, et j'ai oublié un truc important dans nos guidelines, c'est qu'on euh, prévient toujours qu'on n'est pas là pour piéger, d'une part, mais que c'est aussi à double, euh, c'est une relation, ça va être une danse le temps d'un moment, une heure, une heure et demie, qui se joue pour les deux parties. Nous, on est, en tant que boîte, on est là pour être convaincu par le candidat, mais on est aussi là pour convaincre, d'aller plus loin, pour se projeter, etc. Donc, on n'oublie pas cette partie-là. On sait qu'on est aussi évalué par le candidat.
0: Et on n'hésite
2: pas à être explicite par rapport à ça, et comme ça, c'est clair
0: tu, euh, tu, 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 tu générais une question mais euh, est-ce que si vous vous remettez dans vos parcours en temps, quand vous étiez candidat euh, est-ce qu'un candidat peut déduire euh, des indices sur la culture technique sur l'entreprise de par ces tests techniques de par euh, ces échanges là
3: ouais. à, à, à 100 000% <rire> <rire> Mon premier entretien, quand j'étais euh, il y a longtemps, je vais à Paris, euh, je ne savais pas ce que c'était qu'une SS2I, donc je vais comme une fleur et euh, on donne une feuille à remplir avec euh, 10 questions, euh, c'était du Java à l'époque. Et à la deuxième question, il y avait une erreur. Et donc, moi, comme je suis un peu euh, loustique, je vais voir, euh, je me lève à la deuxième question et je reviens voir la personne euh, qui m'a accueilli. Et je dis, bah ici, en fait, euh, aucune des réponses est bonne. Et la fille, elle me dit, oui, oui, je sais. Enfin, euh, oui, je sais, on n'a pas mis à jour les tests, mais faites les autres. Bon, d'accord. Puis bon, je fais les autres. Les, les questions étaient débiles. Enfin, bref. Et puis euh, après, je suis reçu par un commercial euh, et euh, au bout de cinq minutes, je me dis, bon, qu'est-ce que je fous là, quoi Et euh, bon, la personne me dit, en fait, qu'elle est contente de retenir ma candidature euh, et elle me vend du rêve et tout ça. Et, et puis, euh, et elle me dit, bon, bah, vous seriez dispo quand Et puis, j'ai bah, dit, en fait, non, euh, je n'ai pas envie de travailler chez vous. <rire> Peut-être il est faux et puis euh, puis euh, puis voilà puis en fait non c'est naze euh, et on en a tous des histoires comme ça donc oui ça donne énormément ouais. une, une empreinte de qui tu es euh, il faut pas que ça soit que du, que de l'ARH je pense de recruter des développeurs il y a une composante technique quand même euh, j'aime beaucoup euh, le côté transparent ça j'ai horreur des boîtes mystérieuses euh, euh, société euh, y, euh, société X euh, leader sur son secteur machin truc euh, euh, a trouvé que votre candidature pourrait éventuellement l'intéresser euh, si vous êtes euh, intéressé
0: bon.
3: mais bien entendu remplissez ce long formulaire de 99 questions et joignez un test PCR à jour bah, je vois ça, euh, bah non <rire> <rire> j'ai autre chose à faire <rire> merci
0: mais non <rire> c'est ça <rire> um... euh... Der, ouais, alors dernière, dernière question pour le coup on va, essayer, on va la faire un peu courte. On reviendrez hein, les gars pour le coup parce que ah, y des, je pense qu'on peut tirer de la plotte de laine pendant des heures. Euh, à quel moment dans le process euh, faire des tests techniques a le plus de sens pour vous Alors je parle de tests. Ouais, on, ah, alors je vais, je vais comme préciser les mots. Le test technique et l'entretien opérationnel. Je reprends ta terminaux euh, Jérémy.
2: Euh, bah, nous, comment on fait tout, comme on mélange tout dans un entretien opérationnel, c'est pour lequel on demande du code, il intervient en deuxième, on a un process plutôt classique, hein, avec une première, un premier contact qui peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, souvent par téléphone, euh, voilà, pour comprendre la personne vite fait et jauger l'un comme l'autre si ça vaut le coup d'aller plus loin. Après, il y a l'entretien euh, opérationnel, euh, on va évoluer, évaluer du technique mais pas que. Et après, on a un troisième entretien qui est l'entretien manager, où là, vraiment, l'idée, c'est de se projeter le plus loin possible. En général, quand on arrive ici, euh, le candidat, il a déjà vu quatre personnes, allez, trois, quatre personnes, peut-être cinq, ça dépend des fois, si on fait du shadow, etc., mais ça commence à, à faire. Et là, le but, il va, il va, la personne va encore avoir deux, deux, deux personnes pour l'entretien manager. Donc, en fait, ça peut être bien six personnes. Et là, le but, c'est de, de se projeter sur du long terme, voir bah, comprendre encore plus le projet de vie sans rentrer dans les détails perso parce que c'est interdit, mais comprendre vraiment le projet professionnel de la personne. Et aussi, pour nous, pour évaluer si on a les compétences euh, pour lui fournir au bon moment et aux bonnes étapes les bons moyens. Un junior, est-ce qu'on va avoir la bonne équipe avec les, les bons sujets, le bon niveau, bon niveau d'accompagnement Quelqu'un qui est plus senior, est-ce qu'on va là aussi avoir, pouvoir lui proposer des perspectives Est-ce qu'on a les moyens par rapport à ce qu'on ressent de la personne de bien, de bien l'encadrer, de bien le manager Si c'est quelqu'un qui est expert, pointu, technique, qui veut vraiment poursuivre là-dedans, bah, peut-être que moi, je pas les moyens de lui donner, de lui donner satisfaction, d'être mentor ou à l'écoute de la bonne façon. Donc c'est ça notre process et euh, voilà ça intervient au milieu parce que ça intervient quelque part assez tôt si je dois racheter des étapes elles viendront après on va le mettre plutôt, plutôt tôt parce que ça reste important d'être opérationnel sur le, sur le terrain mais, mais voilà
3: ouais. assez tôt aussi j'aurais répondu euh, à partir du moment où le recruteur juge qu'il y, qu y a un intérêt à ce que la personne démarre euh, un processus d'entretien je dirais que ça doit, être, euh, ça doit être le premier que tu fais euh, parce que après ce qui doit être discriminant je te dirais que ça dépendrait du, du profil, enfin ça dépendrait du, du poste que tu recherches euh, mais pas trop tardivement ça serait dommage de faire tout un processus de recrutement puis à la fin je te fais faire un test technique que tu foires et que ouais. tu décides d'arrêter tout parce qu'en fait euh, non, je trouve que ça serait pas cohérent donc plutôt,
0: plutôt rapidement je répondrais à Nicolas ok, top euh, merci, euh, merci Jérémy, merci Nicolas. On arrive au, au, au bout de l'heure qui nous est impartie. Euh, assez classiquement, tu avais déjà eu l'exercice Jérémy, mais euh, un, un mot pour la postérité. Un euh, euh, famous last word. Nicolas, tu as l'air hyper inspiré. Oh, je m'attendais
3: pas à ça. Ben. Je Là. sais pas, c'est -ce ah, -ce que... comme les tests PCR. Es. Est-ce qu'on a, passé... est qu a réussi le test Je ne sais pas. Merci. Euh fameux Last Word, je ne sais pas. Euh, si vous aimez euh, lire des trucs débiles, euh, le blog, je vais faire un, un peu de publicité, mmh. mais le blog, le Touilleur Express, euh, il y a quelques années, euh, j'avais écrit un, un, profi, un, un résumé bidon d'un développeur avec des grosses coquilles et je l'avais mis sur euh, un site d'offres d'emploi qui commence par M et qui se suit par ER. Et j'avais écrit ensuite les perles que moi, candidat, j'avais reçues euh, par exemple les gens qui te disent malgré mes trois coups de fil vous n'avez toujours pas répondu sauf que j'avais pas mis de votre téléphone sur le résumé bref donc si vous voulez voir un petit peu euh, <rire> les côtés sombres du recrutement
0: ah c'est pas euh, arrêter le recruteur bashing merde
3: non mais c'était vieux c'était il y a 10 ans il y a prescription okay. je oui, pense qu'aujourd'hui ça a changé
0: euh, voilà ok merci euh, beaucoup. Non, ben, ben, merci beaucoup à vous hein. c'était un vrai plaisir euh, Jérémy un, un mot de la fin t'es en mute ah,
2: t'es en mute Pardon, euh, merci à vous deux, euh, Nicolas, d'avoir été là. Merci à vous deux de m'avoir invité pour une deuxième fois. Euh, si davantage euh, il y a une troisième invitation, pourquoi pas Après, je n'ai pas envie de monopoliser tout ça, tout ça. Euh, un sujet que j'aurais bien aimé aborder, mais c'est justement, on a commencé vite fait, mais comment, comment recruter des profils plus euh, euh, plus haut niveau ou plus différents enfin, Par exemple, des managers ou des managers de managers, ça, ça c'est toujours compliqué. Euh, voilà et sinon pour finir de petites infos bah, comme j'ai dit sur mon Twitter euh, j'ai épinglé j'ai réépinglé euh, un peu un résumé de, de ma pensée sur, le, sur les entretiens tech et dernier point euh, j'ai oublié de préciser en introduction mais j'anime tous les lundis euh, une chaîne euh, sur Twitch euh, donc c'est Twitch TV Jérémy Buget dans lequel on parle euh, de code d'un petit peu toute la vidéo autour du développement et du code voilà, qui s'appelle l'atelier du code donc encore merci à tout le monde
0: Top. Merci à vous, merci. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis hein, dans nos élucubrations hebdomadaires. Euh, on se voit euh, dimanche dans vos boîtes mail. En attendant, bonne fin de journée, bon week-end, salut tout le monde.
1: Salut,
2: bon week-end.